0: Buenas tardes hermanos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Me oyen bien ahí? Eh? ¿Soy bien? Porque yo voy a no, pero ustedes oyen bien, ¿verdad? Desde que no se ha bañado, todo Saludos hermano que está al lado de mi cuarto por favor, dígale saludos, hermano, por parte pensador, saludos, hermano. El día, de pensarlo, de mi dijo, muéstrenme los dientes. Saludos hermanos. Bendito sea Dios pues regresar a este lugar después de, de tantos años Para mí es una bendición de Dios Imagino que son como entre 15 a 20 años Casi el Antiguo Testamento Pero aquí estamos No les pregunto cómo estamos Porque eso no sabemos Lo importante es que estamos y que estamos ya es un gran testimonio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque hay otros que no están... O Sabemos no dónde andarán, ¿verdad? Esperamos que estén bien. Lo primero que me dijo Nicolás, en cuanto me vio, dijo, qué hijo está usted, hermano. Es que no se vio bien en el espejo, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, tiene como dos corrientes para expresarse. Una, cuando sentimos a Dios por medio de nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, por medio de la reflexión, y la otra es por medio del amor de los hermanos. Una es cuando hacemos una reflexión de la palabra, del conocimiento, del catecismo, de la tradición, y vamos descubriendo desde ahí historias, versos, narraciones que nos hablan de ese amor tan grande que Dios ha tenido siempre por la humanidad y que digo yo ha tenido es que Dios es amor no es que ha tenido Él es amor y la otra expresión o forma como recibimos el amor es por medio de los hermanos ¿sí o no? bueno de los hermanos y de la casa y de la familia y sobre todo cuando recibimos de la suegra esto es una cosa poderosa verdad es grandísimo que la suegra le diga a un mierdo Mi hijo lo amo. Eso hay que celebrarlo,
1: hermanos.
0: Ese es el amor de Dios manifestado a los hombres. Los psicólogos dicen que necesitamos de esas manifestaciones. Es más, probaron aquí en los Estados Unidos que hacen tanto estudio a no darles amor a niños recién nacidos. E inmediatamente se vio que estaban enflaqueciendo y se estaban muriendo. Entonces, las enfermeras, en la misma fuerza, por supuesto, empezaron a darles cariño, pero ni siquiera cariño, a sobarlos, a, a tocarlos, y esos niños se pusieron más gorditos. O sea, que necesitamos el amor para vivir, ¿sí o no? Empecemos entonces esta noche dándonos siquiera unos cinco abrazos. ¿Verdad? Sanemos, empecemos sanando, que el amor de Dios sana. Abrace a cinco hermanos y dígale: Me da gusto verle en la iglesia. A ver, póngase de pie a empecemos a sanar. Póngase de pie, hermano. Abrace a cinco personas. Mejor si usted no las conoce. Yo lo bendigo. Ya se llegó, ya hermano. Mira que la señora dice 5 y ya lleva 7. Ella se pasó de la medida. Quiero iniciar el tema contándoles del amor de Dios expresado en Jesús vivo que sana porque el amor de Dios cuando lo experimentamos sana sí o no sí. cuántas veces como una abrazo no nada? ay perdón sí o no Como le dijo una vez mi esposa deja de hablar mejor abrazame ¿no? y ya se acabó el problema Cambia a veces va a hablar, ya hablar y no resolvemos nada. Mejor y ¿no? ya ahí se acaba el problema. ¿Sí o no? O los hijos cuando se portan mal, mejor los abrazamos y ya hay sanación. ¿Cuántos quieren sanar esta noche? Muy bien, ponga atención entonces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Capítulo 5. Verso 2 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 2. En adelante, según el Evangelio según San Juan, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo betesta. ¿Necesitas, necesitas? No, empecé, ah, como me estaba viendo tiene estas cinco porticos o puertas y bajo esas puertas yacía una multitud de enfermos por favor diga conmigo multitud, ¡Multitud! ciegos, cojos, turitos, paralíticos y todos esperaban que el agua se agitara porque el ángel del señor bajaba de vez en cuando removía el agua y el primero que se metía a esa agua, después de que se agitaba, quedaba sano de cualquier enfermedad que este hombre tuviera o esta mujer. Verso 5. Había ahí un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Jesús lo no vio tendido. Y cuando se enteró de mucho tiempo que estaba ahí. O que tenía de estar allí, Le dijo. ¿Quieres sanar? Y el enfermo contestó. Señor. No tengo a nadie que me meta al agua a la piscina cuando se agite el agua. Porque mientras que yo trato de ir. Ya otro me ha ganado. Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra de Dios. Qué cosa más bonita esta situación, ¿verdad, hermano? Muy bien. Tenemos que notar, hermanos, si ustedes puso atención, cuando Jesús le pregunta a este hombre que tenía 38 años de estar en la oficina, ¿quiere sanar? Y el hombre dijo, sí quiero sanar, ¿sí o no? No, no dijo quiero sanar, el hombre ni siquiera pidió sanar. ¿Eh? Leamos otra vez, porque... A nosotros nos gusta la otra la otra historia, ¿verdad? ¿Qué dice? No, si tú quieres, puedes ¿Dónde dice eso? Ah, bueno, le dijo, ¿quieres sanar? Le pregunté al Señor, pero él no dijo, sí quiero. No, no dijo nada. ¿Ya? Yo ya me había asustado usted, hermana, ¿y qué versión estará leyendo él? Pero no. Mi hermana, aquí en esta comunidad, si me voy a llevar un recuerdo, es cuántas aguas le dan a uno para que no le des Gracias, hermano. Le dijo, quiere sanar? Pero el hombre no le dijo, Sí, quiero sanar. ¿Sabe qué dijo el, el hombre? No tengo a nadie quien me tire cuando se agite el agua. Qué triste, hermano. Ya se dijo. Qué triste 38 años y no un primo un tío, un sobrino un conocido como decía un hermano por aquí, un mexicano decía, no tengo ni perro que me ladre ni mi Imagínense, Yo te imaginas, estaba tan desesperado ni gato decía una vieja de una vieja, una señora perdón, estaba hablando a un mexicano eh, ni gato decía una señora borre ese pedacito Hermano, estaba totalmente solo. Qué desgracia, ¿no? No tengo a nadie. Y oiga, no es que no había nadie. Porque por eso le dije que repitiera. Había una multitud. Estaba rodeado de una. Pero nadie le hacía el favor. Eso sí es soledad. Eso sí es falta de amor eso sí es falta de alguien que por lo menos le dé una mano a uno, o una patada por lo menos para botarlo al agua. Pero no tener a nadie, eso sí es difícil, hermano. Como decía una señora que se casó con un hombre que no le daba buena vida y decía, es que peor es nada, hermano, decía, mismo. al menos ella tenía con quién pelear. No es de esta comunidad, es de Alaska. Para que no se vayan ustedes a estar perturbando. Y cuando no hay nadie en la vida, eso es lo primero que sana el amor de Dios. Lo primero que sana el amor de Dios es que oigas que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y aunque estés pasando momentos de soledad, de depresión, de angustia, de desesperación, ahí está el Señor dándote la mano y diciéndote levántate, yo estoy contigo nunca te dejaré nunca te abandonaré podrán moverse los montes podrán salirse en los ríos de su cauce, podrán haber hecatombes mundiales pero yo nunca te dejaré mi amor, nunca se separará de ti Aleluya levante su dedo por favor Levante su dedo, no le voy a hacer nada. Pique al de al lado, dígale, Dios está contigo. El amor de Dios, Dios. Ese es el primer mensaje del Señor esta noche en su amor. No está solo. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Sí. ¿Quién dice que no? Tanto aborto, tanta mujer que deja niños abandonados. Hay mujeres que se han dejado. No estoy hablando otra vez de aquí, estoy hablando de las de Alaska y más adentro. Porque algunas dicen: no, 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 aquí no. Aquí son los buenos mujeres. se si hasta a hablar de donde les cae en la cara de santidad. Pero en otros lugares, puede ser, dice, podrá, dice el Señor, y le hace un reto al profeta. ¿Podrá una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Posiblemente sí No aquí, en otro lugar Pues aunque eso sucediera Dice el Señor Yo nunca te dejaré Nunca te abandonaré Siempre estaré contigo ¡Aleluya! Amén. Y ese es el gran calor que tiene mi corazón Que aún en los momentos más difíciles de mi vida Él sigue estando conmigo ¡Amén! Amén. Y no me deja él es el que no se escandaliza Claro Estoy entendiendo Que el amor más cercano de Dios Que tenemos manifiesto Humanamente en nuestra vida Es el de una madre Yo lo entiendo Pero como decía el Papa Juan Pablo I Dios también tiene Un rostro de madre de mujer Y ese rostro de mujer Que vemos humanamente En nuestra mamá También lo vemos en Dios que aunque una madre humana nos abandonara, Él nunca nos abandonará. ¡Aleluya! ¡Amén! Y esa actitud de Jesús se repite muchas veces. En una oportunidad, Él quiere hacer... A ver, lo primero que yo quisiera dejar marcado antes de eh, profundizar el tema, es que no estás solo. Que la primera manifestación del amor de Dios es hacerte sentir que no estás solo. Y en los caminos donde has pasado... En los caminos que has atravesado, Dios siempre ha estado contigo. Amén. Amén. Que tú no lo hayas notado, que tú no le hayas puesto atención, al cabo de los años y de la vida, te has dado cuenta que si has salido adelante, que si te has librado de situaciones difíciles, accidentes, imprevistos, imponderables, solo ha sido que estás aquí y solo ha sido por lo que tú has logrado salir adelante. El amor de Dios es el que te tiene aquí. Amén. ¿Cuánto lo reconocen en su vida? De otra manera, hermano, ya estuviéramos muertos. ¿De qué cosas no nos ha librado el Señor? Algunos hasta del suicidio, hermano. Oía a un hombre dar su testimonio en el tiempo de la guerra en mi país. Un soldado un militar... Allá en la guerra se sintió desesperado en la montaña, solo. Agarró su pistola y se la puso aquí y dijo, ya no aguanto esta vida. Si no me das una manifestación de que tú existes y estás conmigo, voy a jalar este gatillo, este disparador. En eso estaba cuando le tembló la lámpara, así me levantaba. Él salió corriendo, dijo, tembló, y así iba a morir, pero no quería morir en el temblor. Y salió corriendo y le preguntó a sus soldados, ¿sintieron el temblor? No hubo temblor. Ese momento él dijo, es el amor de Dios. Es la voz de Dios que me está diciendo que aún en esta montaña, solo y en la guerra, él está conmigo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos han experimentado esos momentos de soledad, hermano? momentos en que la gente está a punto de cortarse las venas, yo he oído, hermano, o de tomarse un veneno, ya no aguanto. Ahí experimentamos muchas veces que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y por eso esta, está, es más, yo solamente estoy tratando de recordarle a usted que el amor de Dios está con usted. Jesús tuvo ese, esa serie de manifestaciones. En una oportunidad se acercó un ciego que quería ver. Y dice en la escritura, yo no le voy a leer todas las citas porque no es mi interés. Pero dice en la escritura que el Señor lo tomó de la mano. Imagínense, usted lo tomó de la mano, no lo sanó, sino lo sacó del pueblo. Y cuando estaban afuera del pueblo, lo sanó. Y él le ¿para qué? Es como que usted me pidiera oración y yo lo tomara la mano y me lo llevara a la salida de Town, y allá le dijera, ahora sí voy a orar por usted, Porque no oró aquí? O Jesús hacía así, qué quería mostrar? Que aunque este hombre en otras oportunidades quizás se sintió solo, no había quien lo acompañara, al darle la mano y caminar con él, le quiso decir algo, y yo pienso, como yo soy un buen pensador, que el Señor al tomarle la mano y en su que se devolviera la confianza a la humanidad y que experimentara el amor de Dios. Al, al acompañarlo, no importa. Es más, el salmista lo dice: Aunque ande en valles de oscuridad, nada he de temer, porque Él es mi pastor que me hace sosegar y en verdes prados me hace descansar. Amén. Amén. Muy bien. Visto esto, entonces empezamos a hablar del amor de Dios. Dios te ama. No porque eres bueno No porque te portas bien Sino porque Él es amor Y es tu papá Él es tu padre Pero no el padre humano que yo tuve Porque el padre humano que yo tuve Casi no estuvo conmigo Casi no lo pude Experimentar Porque no vivió con nosotros Él nos tuvo y nos abandonó Pero cuando yo recibí La plática Dios te ama Como tu papá yo dije, si me llama como mi papá estoy más perdido que la llorona buscando a sus cuatro hijos no me sentí nada agradecido diciendo que Dios me amaba como mi papá pero cuando oraron por mí y experimenté el amor de un padre en mi corazón entonces entendí que es que Dios me ama como padre él me ama porque él es bueno no porque yo soy bueno él me ama porque Él es amor y no podría dejar de amarme porque dejaría de ser Dios Aleluya no importa cómo estás Él te ama con ese amor de Padre, es más la escritura dice así en Isaías 43.1 así dice Yahvé tu Creador el que te hizo no temas porque yo te he rescatado yo te he llamado, te he llamado por tu nombre, porque tú eres mío, palabra de Dios. Ah. Levante su mano y diga conmigo, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y dice Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado. ¿Eso qué quiere decir? Te amado siempre, de tal forma que Dios te ama de una manera personal. Tal como necesitas ser amado, de tal forma que si tú fueras el único habitante del mundo y de la tierra, no te podría amar más, porque ella te ama todo lo que te tiene que amar. Así que esta es una gran noticia. Dios no me puede amar más, porque ella me ama todo lo que yo necesito. ¿Cuántos necesitan del amor de Dios? ya te ama con el amor que tú necesitas ¿qué es lo que vas a tener esta tarde? una actitud de recibir el amor de Dios, amén porque hemos estado tan lastimados que necesitamos lo que dice el salmo 103, 13. con la ternura con que ama un padre a sus hijos así de tierno es el Señor con los que le buscan palabra de Dios diga conmigo ternura Ternura. Cariño.
1: Cariño.
0: Eso estamos, por eso nos abrazamos hoy. Simplemente voy a llegar al aeropuerto, ni me conocía la señora que me chequeó. Me dijo, buenos días señora, ¿me puede atender? ¿De qué hay que ir? Uy, Dios, son las tres y media de la mañana y esta señora ya está brava. Entonces le, le reí, I need help, me. así, ah, ya la, la. la. La tranquilicé hermano Porque amaneció para torearla señor Yo no le había hecho nada ¿No se ha dado cuenta que estamos así? Deyer, de, Tranquilos Dios es amor Él está en control Y tiene nuestra vida en sus manos Lo voy a volver a repetir Para que le demos un aplauso Dios está en control Y tiene nuestra vida en sus manos ¡Aleluya! Gloria a Dios. Levante su dedo, pite al de lado y dígale: Dios te ama como padre. Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente. Nosotros los humanos ponemos condiciones. ¿Verdad? Aquí no, pero en otros lugares las esposas le dicen al los. Al esposo, si te portas bien te voy a querer más. O los padres a los hijos, pórtese bien hijo y va a ver qué papá tiene. No, Dios es igual, aunque te portes mal. No estoy diciendo que te portes mal, solo que si te portas mal, Dios te sigue amando igual. Dios te ama sin condiciones, no te puede amar de otra forma y no pone ninguna condición para, él, para amar. No importa lo que seas esta noche, tus pecados, tus vicios, tus defectos. Dios te ama incondicionalmente porque no cambia, incluso en tus fracasos, tus problemas. Eso para Él es una oportunidad para que experimentes el amor de Él y su fidelidad. No quiero decir que sobreabunde el pecado, donde sobreabunda el amor de Dios o su gracia, sino que esa oportunidad de saber que aún con esas dificultades Dios me ama, me lanza para un cambio. Pero lo importante esta tarde es que yo entienda que Él en su amor es todopoderoso y que puede con su fuerza y omnipotencia transformarme y nunca dejar de amarme. Amén. ¿Cuántos están felices por eso, hermanos? No pone condiciones. No te pone trabas. No te pone obstáculos. A donde tú vayas. Donde tú estés. Donde tú pienses recibir, No importa, hermanos. Dios está contigo y quiere lo mejor para ti. Es más... Si supiéramos que aquí es como un cargo de cultivo en donde Dios está, no tendríamos por qué preocuparnos. No habría razón para estar estresados, nerviosos, angustiados, porque estamos en Dios. No, no, no me entendieron, lo voy a tratar de explicar. No podemos estar fuera del amor de Dios. Si estás en los Estados Unidos y si te vas a Guatemala, de donde soy yo, si resulto en México, donde esté, ahí está Dios conmigo. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si Dios está conmigo, Él es mayor que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Pues ¡No puedo estar en, fuera del amor de Dios! si estuviéramos conscientes de que Él está y estamos dentro de ese caldo que es Dios no sé si me explico con eso que estoy diciendo el caldo respire por favor este es Dios pero si se va al Salvador no deja de respirar sigue respirando porque ahí está Dios no tenga miedo no se sienta triste no se sienta oprimido si Dios ha dicho en su palabra que no es hombre para mentir y que te va a bendecir, te va a bendecir, hermano. Amén. Jesús tranquilo. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Ya, ya estoy aprendiendo. Ya sé decir open the window para que la mosca flame. Ya, hermano. Dios dice para nosotros que no importa para dónde soplen los vientos ¿sabe cómo es? no sé si usted se acuerda que antes en las casas allá en los pueblos ponían un gallito con tres o cuatro, con dos aletas cruzadas hacia norte, sur, este y oeste y donde soplaba el viento ahí se cruzaba el gallito o una flecha eso quiere decir que no importa para dónde soplen los vientos Dios siempre estará conmigo Amén Si entendiéramos eso No habría pecado ¿Por qué? Porque si tú vas a un lugar Donde no debes estar Y entiendes que estás metido entre Dios Nunca deja de estar Tenemos una mala interpretación de Dios Porque nos despedimos del grupo oración O el padre en la misa dice Esta misa ha terminado lo que terminó fue la misa, no que Dios está con nosotros. Nos despedimos de este grupo de oración. No, pero Dios sigue con nosotros. No nos estamos despidiendo de Dios. Ni los esposos pueden decirle a Dios, bueno, no puedo aclarar mucho esto, pero los esposos entran a su habitación y no le dicen a Jesús, quédate afuera Señor, porque ahorita aquí en adelante es solo para adultos. No, Dios está ahí porque Él es amor. Y la expresión del amor es la familia, el matrimonio, los hijos, la iglesia, la sociedad. Lo importante es que yo lo entienda y que experimente ese amor de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¿Y cómo lo experimento, hermano? Oh, olvídese, en cada momento. Y cuando no me lo dan, trato de darlo, hermano. Una sonrisa. paz en tu corazón. A veces me preguntan a mí. Y usted no tiene problemas, hermano. Ay hermano, le digo Sí, pero si usted me cuenta los Los suyos y yo le cuento los míos Nos ponemos a llorar los dos ¿Y de qué nos sirve? imagínense de qué nos sirve El predicador y el sacerdote Llorando por sus problemas ¿A dónde vamos a llegar? No, la confianza que tengo esta tarde Es que nada Me podrá separar del amor de Dios Ni lo presente ni lo futuro, ni la vida, ni la muerte, ni los problemas, me podrán separar del amor de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar ese amor de Dios? Amén. Espiritualmente, porque humanamente ya lo experimentamos. Pero no esperes que el otro te dé amor, porque quizá no te va a dar. El amor de Dios tú debes dejarlo correr en tu corazón y darlo tú, con una sonrisa, con un gesto. Con tu misericordia. No esperes que otro te lo dé. Si me amas, amo. Parece en la frontera de allá de México. En Guatemala cuando uno va a cambiar su dinero. El que está en la frontera cambiando. le Dice, ¿cuánto quiere? Pues quiero 20 dólares. Va, déme los 20. Te lo mete en agua. ¿Aquí aquí también? Pues hasta que me dan, te le doy. La vida no es así, hermano. Una señora que decía... Si mi marido me pide perdón, si se le doy, si no, no. Perdóname. ¿Cómo quiere que venga? Le decía yo. ¿Cómo quiere que venga su marido, arrastrándose a mis pies? Ay, ah, hermana, le dije. Pero ni Blancanieves ni los siete enanitos, porque eso es un cuento de hadas. Tú tienes que perdonar para sanar tu corazón, para liberarte de todo odio. ¿Cuántos quieren perdonar y experimentar el amor de Dios? Un poquito más fuerte. Amén. Amén. Muy bien, lo hermoso de que Dios me ama es que no tengo que aparentar delante de Él. No tengo que ponerme máscara delante de Él. Él dice, tú eres mi hijo en quien tengo todas mis complacencias. Qué lindo es eso, ¿verdad? Hermano Nicolás, cuando nosotros estamos enamorando a la esposa, no sé si usted se acuerda que... Nos poníamos cualquier tipo de máscaras, ¿verdad? No, usted no, yo le estoy diciendo Pero Caballerosos eh, Serviciales Era un enamoramiento, ¿verdad? en mi vida Aquí le pido, yo le doy pídame lo que quiera Hermano, Aparentando, Como me decía otra señora Hermano, cuando yo conocí a mi esposo Era un caballero Me, decía. me abría la puerta del carro si estaba lloviendo, me quería pasar cargada para que no me mojara mis zapatos. Era un caballero y ahora me digo yo, es un caballo. Me dice, ¿No, ¿Qué, qué, ¡qué cosa, hermano! Con Dios no tengo que aparentar, soy como soy, hermano, con mis debilidades, con mis caídas, con mis defectos. Él me ama aún en medio de estas cosas. Amén. Porque en esto muestra el Señor su amor, dice San Pablo. Que aún siendo pecadores, vino el Señor y entregó su vida por nosotros. En eso muestra o su sea, amor. No esperó y digo, cuando cambian todos, entonces sí merece que yo vaya y muera en la cruz. No. En eso muestra Él su amor. En que aún siendo pecadores, Él nos ofrece la salvación por medio de su sangre preciosa. ¿Cuántos quieren de eso, hermano? No se sientan acusados de nada. No importa. Eso es lo incondicional. Dios te ama con tus cualidades y tus defectos. No te ama por tus cualidades, sino con ellas. No te desprecia por tus defectos. Te ama con ellas y conoce cuáles son tus debilidades. Por supuesto, no ama lo que haces, pero te acepta con amor. Y yo creo que en ese amor nosotros vamos experimentando un deseo de cambiar Dios te ama con tus pecados, tus esfuerzos tus necesidades seas rico o pobre no necesitas ponerte máscara delante de él, porque tú eres su hijo y no otra cosa él definitivamente hermano no lleva control de como una lista cuánto vas haciendo de malo y bueno no, él siempre está en tausilio. Había una señora que quería darle una lección a, a su hijito. Y le dijo, mira hijo, cada vez que tú te portes bien, yo te voy a poner una carita feliz aquí en este cartel. Entonces puso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando cumplas cinco caritas felices, yo te compro un regalo. Y empezó a poner. Tendió la cama. Carita feliz. Se lavó las manos. Carita feliz. No hizo tarea. Carita triste. Y así lo llevó al niño. Y miraba que tenía más caritas felices que tristes, ¿no? Pero un día le avisaron a la señora: ¡Señora! Se cayó su hijo de la bicicleta allá en la esquina. Se Tuvo un accidente. La señora salió corriendo a ver cómo estaba su hijo. Porque así es. No se puso a decir, se cayó su hijo. Voy a ver si merece que lo vaya a recoger, a ver cuántas caritas felices tiene. ¿Qué le importaban las caritas felices? Dios no lleva cuenta, si sí, si sí, has, hacer, hacer, has acertado o te has equivocado. Él sabe que cuando tienes necesidad, Él viene en tu socorro. Él viene en tu pronto auxilio. Él, te repito, no te abandonará, no te dejará, hermano. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Hermano, si no fuera así, ya no estuviéramos nosotros aquí después de tantos años. ¿Cuántos años en las cosas del Señor, Omar? ¿Cuántos años tienes de estar en el Señor? ¿Ya no te acordás del Antiguo Testamento? ¿Vos participaste en el arca de Noé? Hermano, no estaríamos aquí. Lo grande no es que nosotros no nos soltamos de la mano del Señor, a lo mejor me solté algún día, lo hermoso es que Él nunca me dejó, Él nunca dejó que yo me hundiera en el mar de los problemas y por eso estoy aquí hermano, si algo tengo que reconocer esta noche hermano, es que Él es el que me ha sostenido. No vengo a llevármela de qué grande es el hermano, que qué predicador. No, aquí lo único que puedo reconocer yo delante de ustedes, que si estoy aquí es por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Tranquilo hermano, las cosas van a venir, porque así tiene que ser en su vida. Vean los pajaritos, dijo el Señor, que se alimentan. No siembran ni cosechan. Y Dios les da cada día su alimento. Esto lo utilicé yo desde el día que yo me dediqué a servirle al Señor. Ah, si este fin de semana les puedo contar, pero les adelanto algo. Yo vengo de una familia muy pobre, pero pensé, entre la poca sabiduría, cuando me convertí al Señor, que la única forma en que yo... podía con mi familia era estudiando. Entonces el Señor me permitió estudiar... Yo ya había sido descartado de la, de la escuela. La profesora me preguntó cuando terminé el bachillerato o el high school. High school o oh high, school. high school. La pronunciación. High school. Bueno, esa. Y me preguntó, niño, ¿y usted qué va a seguir contabilidad? Le dije, no, muchachito, me dijo, ¿a usted ya se le quemó el cerebro de tanta marihuana? Usted no va a dar para eso, me dijo, estudie otra cosa fácil. Porque de contabilidad que quiere estudiar, usted sacó 10 puntos, de 100 sacó 10, me dijo. Y eso porque yo se lo regalé, me dijo, usted sacó cero. Entonces estaba quemado de la cabeza, sin embargo, yo cuando conocí a Jesucristo fui restaurado de mi mente y tuve la oportunidad de estudiar contabilidad, auditoría y soy profesor de matemáticas y física. El Señor me despertó el cerebro para las matemáticas y física y cuando estaba dando clases en la universidad, que los que me conocen no saben, de ahí me llamó el Señor a predicar. Me dijo, yo te convertí, yo te amé para que tú proclames mi amor y mi gracia en el mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando fui a renunciar me dijo el, me dijo el, el director y usted de qué va a vivir y por eso me recordé de esto. Le dije, comen los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan y Dios cada día les da su alimento. Se visten de bellos colores las flores que no tejen ni hilan, pero Dios los viste de una forma tan hermosa. Así es Dios con nosotros hermanos. Usted piensa que por pilas ha tenido su sustento todos estos años. Me he esforzado, me he trabajado. Pero quiero contarle que hay gente que se ha esforzado y ha trabajado. Y muchas veces por no experimentar este amor de Dios, no ven el fruto de lo que están haciendo. Pero usted sí lo ve, usted sí lo percibe, porque usted tiene el amor de Dios en su corazón. Y sabe que aún en el momento de escasez, ha sido Dios quien le ha sacado adelante. Amén. Amén. Dios quiere lo mejor para tu vida Dios quiere lo mejor para tu vida quiere una relación personal quiere que tú estés mejor de lo que estabas antes en todo lo que has hecho en tu vida y en tu caminar Dios quiere lo mejor para tu vida diga conmigo eso hermano Dios quiere lo mejor porque Dios dice San Pablo Efesios 3, 20. Puede hacer mucho más grande de lo que puedas tú pedir o pensar. Interesante. Tiene que ver con lo que Jesucristo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque de todo lo que digas darás cuenta al día del juicio. Y lo que hables por ociosidad te puede llevar al juicio. No me gusta decir el infierno porque no me estoy prometiendo a nadie nada. Pero el Señor dijo que te puede echar a perder. Por eso yo debo hablar y pedir de lo bueno que Dios tiene. Y Él me va a dar mucho más. Efesios 3.20 Porque Dios puede dar mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar por favor levante su mano derecha conmigo y diga conmigo bendigo a mi familia bendigo a mis hijos pienso el bien para ellos en el nombre de Jesús amén Dios puede darte mucho más de lo que puedas pedir o pensar ¿Qué está pensando usted hermano Dios puede hacerlo más grande porque hay gente que se atrae mal hacia sí mismo y dice, ay, ah, yo no sé, yo no voy a poder salir de esto aquí, ya me entrampé. Dios puede hacer. Porque esos mismos pensamientos negativos te, te atan y te vas volviendo mediocre en la resolución de los problemas. Ahora ustedes son unos victoriosos. Ahora ustedes son unos exitosos, hermanos. Porque dice el Papa Francisco que los emigrantes, y lo dijo refiriéndose a nosotros, somos. Una bendición para este país Ah, lo voy a volver a repetir Dijo el Papa Francisco Que nosotros no somos ninguna carga O algo que se esté tirando como basura O como decía el Padre en la misa Nosotros somos bendición para este país Aleluya Denle aplausos al Señor Dios Tomó la iniciativa para Marte y te trajo esta noche. Estás aquí porque quizá no querías venir, porque quizás no lo tenías predeterminado, pero Dios provocó alrededor tuyo un ambiente por el cual estás esta noche. Quizá la persona que tú estás pensando que debería estar aquí no está, es que Dios, al que quería que estuviera aquí, era aquí. Dios quiere lo mejor para ti. Y esta noche no es la excepción, no eres tú quien amó al Señor, Él es el que te amó primero y quiere que experimentes esa sanación. Es interesantísimo hermano, lo dolido que está en el corazón del hombre y de la mujer en este país y en todos nuestros países. Puse a ver un YouTube de una señora que canta, ustedes la conocen, y estaba cantando ahí y me puse a observar, Yo este, me interesaba para una prédica que iba a dar y decía, animal rastero, animaña ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas te estoy hablando a ti inútil ¿verdad? pues eso a mí en principio me dio risa dije esta señora y el que compuso esta canción tan enfermo pero ¿sabes qué es lo que me preocupó cuando alejaron las cámaras y, y enfocaron? diez mil mujeres diez mil mujeres hermano ahí búsquenlo en YouTube a ver llorando Trata de los patas. Yo dije, ¿qué hemos hecho los hombres para herir tanto el corazón? ¡Wow! Para bueno, dar risa, pero es triste. No, y sintiendo la canción, el del demonio, y francia, yo, no puede, bueno, bueno, solo mujeres, no, habían como seis hombres, yo decía, estos animales que están haciendo ahí. Metido donde no debían, ustedes no dieron el antitestimonio, hermano. ¿Cómo va a estar usted metido ahí? Pero bueno, calma ahí. Dios quiere sanar esos corazones también. Y Dios quiere sanar mi corazón para no herir ni tratar mal a nadie. Dios me libre, hermano. Le quiero contar un secreto para terminar. Dios sanó mi corazón. Así como me ven, yo no soy extraterrestre, soy humano con todos mis problemas. Igual que usted, he sufrido en la vida. No me vengo a quejar, le he dicho que Dios me ha sacado adelante. Pero en este sufrimiento, hermano, ha habido momentos en los que uno realmente tiene que dejar que el amor de Dios actúe. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aún siendo predicador, yo era medio violentito, hermano. Imagín, no lo vaya a contar en los celulares Pero yo, hermano Era violento en mi palabra Quebraba cosas Gracias a Dios nunca pegué O a mis hijos algo así Solo eso faltó Pero, por ejemplo Cuando no me contestaban el teléfono Cuando todavía eran de aquellos de disco Se arrancaron y lo quebré O otra vez Que que abrió una puerta sí, yo era violentito ahí es donde me ve mamita. así la hermana ¡Oh! quien le mire esa cara es el ratón ¿eh? ahora mire hermano escúchenme el punto es que una vez orando le dije Señor ¿por qué soy así? y el Señor me puso en la mente un niño a quien su mamá le estaba pegando muy duro y era yo que mi mamá había perdido unos papeles, Fíjese hermano, y agarró un cinto grande de esos que usaban para pegarle a los cerdos que van atrás. Y me dio una cuerda por esos papeles a mí, a mi hermano, que dentro de mis seis añitos que yo tenía me decía la muerte. Muy pequeñito, ya ni me acordaba yo de ese momento. Y cuando me puse a llorar en la oración de sanación, nunca más, Óigame bien, nunca más. Fui violento porque el Señor llegó a mi vida para sanarme. Gracias a Dios. Este es el Señor que quiere y tiene un plan mejor para tu vida. Perdido estaba yo, camino al infierno, entre una familia alcohólica y yo con un grupo de marihuanos allá, con la pandilla de la esquina. Mi madre dijo: Este niño ya no se compone. Pero el amor y la misericordia de Dios, aunque yo iba al foso, al abismo, al infierno, Él en su amor me levantó, me rescató y ahora me ha hecho predicador de la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. Y ese amor de Dios está esta noche aquí. ¿Cuántos quieren experimentarlo esta noche? ¿Cuántos quieren dejar que el Señor sane sus corazones y su vida? Ponga sus manos así, mire, en actitud de recibir todo ese amor. Cierre sus ojos y ore conmigo. Ahí donde está. Señor Jesús, hemos predicado tu palabra y el gran amor que nos tienes. Te pedimos esta noche que te acerques a estas personas con lo bueno que eres y sana esos momentos de la ausencia de tu amor esos momentos de soledad y desesperación que ha habido en la vida de muchos muchas personas aquí yo creo que el Señor a través de su amor y que está sanando soledad angustia problemas emocionales tristeza a través de ese momento del Espíritu Santo que está aquí está sanando cuerpos también porque la raíz es muy grande del dolor psicológico que afecta a nuestro cuerpo sana Señor las heridas emocionales por falta del amor la ausencia de un padre la ausencia de mamá sana la falta de amor que esta noche experimentemos tu amor incondicional sanándonos. Tu amor que quiere lo mejor y un plan hermoso para nuestra vida. Tómanos la mano como aquel hombre que no tenía a nadie que lo tirara a la piscina. Levántame tú esta noche. Hazme saber y reconocer que en la vida... Hay cosas que hoy puedo entender, pero que me hicieron daño. Y que en su momento marcaron mi corazón, pero que esta noche están siendo arrancados profundamente de mi vida. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Porque está sanado. Sana la ausencia en mi niñez de mi padre o de mi madre. En mi juventud. Sana conflictos internos, Señor de depresión, de tristeza de angustia de miedo Señor en el nombre de Jesús borra de mi mente todas aquellas cosas que no puedo resolver con las preocupaciones y las penas y dame esta noche Señor la oportunidad de sentir sentirme amado abre tus manos y viene, recibo tu amor gracias Señor, gracias Gracias, te alabo, te glorifico. Vamos todos, gracias, Señor. Gracias, dile otra vez, gracias, gracias. Gloria, gloria, alabanza, santo. Bendito y alabado sea. Te alabo, te glorifico, te exalto, Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Bendito y alabado sea. Póngase de pie.
1: Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras, que regasta la inquietud, tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera Madre buena, amarte más ma. Pan de vida, meditando en tu interior, la semilla que ha caído hoy germina y está en flor. Con el corazón de ti, esta cantaré. Desde que yo era muy niño. Has estado junto a mí y tomado de tu mano aprendí a decir sí. Al calor de tu esperanza nunca se me enfrió mi fe y en las noches más oscuras fuiste luz. No me dejes madre buena, ven conmigo a caminar. Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. Aplegar plegaria más sencilla cantaré Ave María a todos.